1: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se sienten? Ahora sí estamos al aire a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM en Frecuencia Noticias. Un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iraría Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Por allí me pueden seguir. Nuestras redes sociales, ya las dije. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radioalterna.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio... Se emite también en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, en iHeart Podcast. Ahí estamos también y estamos en vivo también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, allí cerquita del carro chocado en el sector Sierra Maestra, en la avenida 50, allí ubica usted Macrofilter, si está buscando el aceite que su vehículo necesita, y hay precios y ofertas increíbles allí en macrofilter también de arepas full sabor si ya estás pensando en ir a almorzar en sus dos direcciones en el centro comercial San Bill Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está, arepas full sabor, también tienen delivery, así que puedes, puedes eh, contactarlos a través de sus redes sociales, del psicólogo Johnny Gemón, de la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy AHHHHH <small noise> Paz, full sabor. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también, como siempre lo hacen, lo pueden hacer. Bueno, feliz inicio de semana para todos, espero que todos estén muy bien. Iniciando esta nueva semana, último día del mes de julio. Se fue rapidísimo el mes de julio, 31 de julio del año 2023. Así que bueno, ya comienza mañana el mes de agosto. Muchos ya se van a las vacaciones, las vacaciones de agosto. Otros seguimos trabajando, seguimos impulsando el, el, la información, las noticias. Nosotros seguimos aquí batallando con el día a día de la información y el día a día de las noticias. Tendremos un programa informativo, como siempre lo decimos. Estaremos repasando cada una de las informaciones, tanto del Zulia como de Venezuela, de Maracaibo y de los diversos municipios, así como la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, como siempre la tenemos. Bueno, vamos con las efemérides del día. Vamos a comenzar y lo hacemos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, como ya lo dije, hoy es 31 de julio, lunes 31 de julio del año 2023. Y un día como hoy se desarrolla la Batalla de los Taguanes en el año 1813, también la batalla de los Matasiete en 1817. El territorio federal Yaruani es disuelto y reintegrado al Estado Bolívar en el año 1891. Se inicia formalmente la producción petrolera en Venezuela con la activación del Pozo Sumaque, el Pozo Sumaque 1 o MG 1 en el año 1914. Nace Stephanie Smolek en el año 1923, química polaco-estadounidense, inventora de... El eh, varios compuestos como el Kevlar, una fibra de alta resistencia de color amarillo que puede ser hasta cinco veces más resistente que el acero utilizada en la elaboración de chalecos antibalas. También un día como hoy nace Víctor Davalillo en el año 1936, beisbolista venezolano. Nace Victor Hayes, Hayes en el año 1941, ingeniero investigador holandés, conocido como el padre del Wi-Fi por su aporte a las normas de, que definen el Wi-Fi. También muere Anthony saint spurik en el año 1944, escritor y aviador francés, autor de la obra El Principito. Nace J.K. Rowling en el año 1965, escritora, guionista y productora británica, escritora de los libros de Harry Potter. A todo el mundo le gustan los libros de Harry Potter, entonces hoy está celebrando el cumpleaños su autora. Bueno, el boxeador Pedro Gamarro gana la primera medalla olímpica de plata para Venezuela, fue en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 1976, por conflictos de derechos entre el grupo Chespirito y Televisa, todos los personajes de Chespirito salen del aire en todo el mundo tras 50 años de transmisión ininterrumpida. Eso fue en el año 2020. Hoy es Día Internacional del Orgasmo, festividad de San Ignacio de Loyola. Así que bueno, esas fueron las efemérides de este 31 de julio del año 2023. Comenzamos entonces, finalizamos julio y comenzamos esta nueva semana del mes de agosto. Vamos a la pausa y ya venimos con toda la información y las noticias acá en Frecuencia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. Vamos con la información y las noticias. Mildred Camero, la nueva vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, asegura que están limitados de dinero, pero es muy positiva en cuanto a la situación de la realización de las primarias. Ustedes saben que muchas personas dicen que las primarias no van a ir porque... La ex vicepresidenta renunció porque asegura que no hay tiempo para hacerlas. Optimismo, asegura Mildred Camero, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, en sustitución de María Carolina Uzcategui, ofreció una entrevista en los medios de comunicación en la que se mostró positiva sobre cómo avanzan los preparativos para realizar la consulta con éxito el próximo 22 de octubre. Dijo lo siguiente, vamos a superar los obstáculos, que han sido y son muchos, expresó Camero, quien asegura que tras reunirse el fin de semana con los presidentes de las juntas regionales de las primarias, puede dar fe de que el balance es muy positivo en cuanto a la cantidad de locaciones verificadas a ser habilitadas en estas próximas elecciones primarias. Sobre los recursos con los que cuenta la Comisión Nacional de Primarias, aseguró que vienen eventos y actividades para recaudar fondos, estamos limitados de dinero, pero soy muy positiva. Vamos sobre los 3.000 centros de votación y si se puede hacer una buena elección, sostiene. Y anuncia que con los centros de votación que anunciamos hoy se logrará una elección con presencia nacional. Camero explicó que el problema logístico no es fácil, sobre todo por la situación de la gasolina, pero están trabajando para lograr obtener los recursos. Destacó que reglamentaron todo lo que sucederá el día 22 de octubre. Además, resaltó que el proceso será manual por ser autogestionado. El equipo técnico que está trabajando con nosotros está haciendo un gran trabajo. La parte legal está bien organizada. Le pedimos a los ciudadanos que vayan con fe al proceso de la primaria, aseguró Camero. La ingeniera María Carolina Auscategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, renunció a su cargo la pasada semana tras advertir en una carta que los tiempos en cuanto a la logística le preocupaban mucho y dijo en aquel momento, la semana pasada, mi renuncia se debe a un llamado de atención a las diferentes organizaciones políticas y al resto de las organizaciones que están organizando el proceso de primarias. El proceso tal y como va hasta ahora presenta problemas técnicos y logísticos muy serios que hay que atender a la brevedad posible. Si no, no hay posibilidad de hacer la primaria, indicó a varios medios de comunicación la ex vicepresidenta María Carolina Uzcate. Y En cambio, Camero asegura que ve con optimismo la realización de la primaria. Otra información de carácter político, Asamblea Nacional publica la lista de los 153 postulados a los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral. Este lunes... El día de hoy se publicó en los medios de comunicación la lista de los 153 personas que presentaron su postulación para rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral. De esta manera, se hacen públicos los nombres de todos eh, quienes tienen interés de conformar la nueva directiva del CNE. Y así, si alguien tuviese alguna objeción de la postulación, deben presentarla ante el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional. Los 153 postulados vienen propuestos desde las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las máximas casas de estudio del país, el Poder Ciudadano y de las organizaciones de la sociedad. Las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades postularon a 27 ciudadanos para los cargos principales del de Consejo Nacional Electoral. Por su parte, el Poder Ciudadano propuso 29 aspirantes a dirigir ...los órganos del poder electoral. La postulación más numerosa fue hecha por la Organización de la Sociedad... ...quienes designaron a 97 candidatos, así lo reseña el diario El Universal. Esta semana se inicia el proceso, el proceso de evaluación... ...en la que se verificará y certificará la documentación presentada... ...y comenzarán las entrevistas a los postulados. Además, se pedirá a los organismos del Estado información sobre cada uno de los aspirantes luego comienza la etapa de objeción donde no se acepta el anonimato y deben ser presentadas por escrito las pruebas fehacientes del cumplimiento de algunos de los requisitos superado este periodo se pasa al listado en la plenaria de la asamblea nacional para que decida quiénes serán los cinco nuevos rectores principales y diez suplentes algunos nombres que resaltan son los de Enrique Márquez y Roberto Picón, quienes ya estuvieron eh, en el anterior Consejo Nacional Electoral y nuevamente se están postulando. Asimismo, como el de Luis Emilio Rondón de Un Nuevo Tiempo y el controlador, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso. De acuerdo con la información previa del comité, se tiene previsto que a finales de agosto se tenga ya el nuevo el, o, ...o los nuevos rectores, la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, comiencen a funcionar y todas las postulaciones que ya lo pueden ver... ...en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Estos 153 postulados a los cargos del de CNE, el Poder Ciudadano... ...propuso 29 aspirantes a dirigir los órganos del poder electoral. Así que tiene una buena conformación del oficialismo... Este, estos postulados para el Consejo Nacional Electoral una situación que eh, ya la oposición también tiene sus números ¿no? y ojalá que esté pronto este Consejo Nacional Electoral, pasamos a la información económica, acá en Venezuela a la información económica, antes de, de pasar al, al avance informativo que ya por acá nos visitan los muchachos de, de prensa, y es que en cuanto a la información económica, cuando consiga acá el guión, ajá, la economía venezolana entra nuevamente en recesión. Venezuela entró nuevamente en recesión luego de acumular dos trimestres consecutivos de contracción económica, provocada por múltiples factores que han incidido en esa cuestión económica. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre la recesión económica en nuestro país.
3: Venezuela ha vivido un sube y baja de su economía en la última década. Apenas entre 2021 y 2022 experimentó un crecimiento gracias al subidón de los precios del petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso se sintió como un respiro, después de haber sufrido durante ocho años seguidos un descenso del 80% de su Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas. Pero los precios del crudo volvieron a bajar y la economía del país sudamericano entró otra vez en recesión.
4: El resultado de este trimestre básicamente se explica por la caída del consumo, caída del crédito, caída del gasto público y todo esto en parte por la caída de los precios el petróleo.
3: Algo que para los venezolanos se traduce en una pérdida de su poder de compra y de su calidad de vida.
2: Qué fuerte, bastante fuerte para todo
4: para el mercado, para la gasolina, para todo Si antes uno compraba 2, 3, 4 kilos de carne y era para lo vendía ahorita compraban un, un kilo de carne y eso hay que rendirlo. Yo antes con mi quincena me bastaba, pero ahorita no, ahorita tengo que
0: salir a
3: hacer otras cosas más para poder adquirir lo de mi, lo de mi alimento. El Observatorio Venezolano de Finanzas no avisora una pronta mejoría.
4: La
0: perspectiva para el resto
4: del año 2023 es difícil, es complicada, la economía va a decrecer este año 2023.
3: Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo. En lo que va de año acumula una tasa de 96% reconocida por el Banco Central de Venezuela. Ningún funcionario gubernamental se ha pronunciado en público sobre esta nueva recesión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más información para todos ustedes. en Macrofilter nos
2: dedicamos a la venta. En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales.
1: O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Llevándoles toda la información, cero, recuerden el 0424 634 8306, mencionar su nombre y su cédula de identidad. Me escribe, me escribe Carlos Petit, me dice el viernes 28 de julio hubo problemas de transferencia con la plataforma del sistema Patria para pagar la quincena al personal activo y jubilado de la gobernación del Zulia. Y según la ONAPRE, ofrecen pagarla en el transcurso del día de hoy, 31 de julio. Pero no se sabe a qué hora. Es En el transcurso del de día de hoy, nos escribe Carlos Petit para dar esta siguiente información. Así que hubo problema de transferencia con la plataforma del sistema Patria para pagar la quincena al personal activo y jubilado de la gobernación del Estado Zulia. Pero supuestamente la van a pagar el día de hoy. Cierran la, la troncal del Caribe en Los Filúos por falta de transformador. Usuarios de las redes sociales reportaron este lunes que fue trancada la troncal del Caribe a la altura de Los Filúos en el municipio La Guajira del estado Zulia como protesta de la comunidad por la falta de un transformador en ese sector. La vía que conduce a Paraguachón fue cerrada con ramas secas y piedras, además de la presencia de los manifestantes que se niegan a permitir el paso de vehículos hasta que Corpoelec devuelva el transformador que se llevaron para repotenciarlo y jamás regresaron, por lo que están sin energía eléctrica desde hace tiempo. Según la imagen publicada por varios periodistas en sus redes sociales, conductores del transporte público, de carga pesada y particulares hacen una larga fila a la espera del cese de la manifestación para así poder circular por la troncal número 6. Varios comunicadores a través del Twitter eh, aseguran eh, la manifestación que es por la falta de este transformador en el municipio de La Guajira. Hasta el momento se desconoce si las autoridades llegaron al sitio para convencer a los manifestantes de levantar los troncos de la carretera, situación que también se volvió común en el estado cuando ocurre una eventualidad de este tipo en protesta contra Corpoele. Bueno, muchas comunidades de la Guajira no tienen electricidad y llevan años haciendo este tipo de manifestación, este tipo de cierre en la, en la troncal que comunica la Guajira también. Los vehículos de carga pesada que van hacia Colombia también pasan por allí. Todo eso está cerrado, así que si va para allá no se moleste porque está trancada la vía, la troncal número 6. Y la situación se está poniendo un poco color de hormiga. Llegan a Venezuela expertos de la OASI para evaluar estándares de seguridad de la aviación civil garantizarán el cumplimiento de la norma internacional. En octubre pasado, Venezuela fue elegida como miembro del Consejo de la OASI. Una importante delegación de oficiales inspectores de la Organización de Aviación Civil Internacional, por sus siglas, OASI, ha llegado a nuestro país con el objetivo de verificar los estándares de seguridad operacional de la aviación civil en nuestro país. Esta visita tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las normativas y los protocolos establecidos en el ámbito aeronáutico. La noticia fue dada a conocer por el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Teixeira, quien resaltó la importancia de esta inspección para fortalecer la seguridad y la eficiencia en el sector aéreo venezolano. Marcelo Ureña, el jefe de la Delegación de Oficiales e Inspectores de la OASI para la Región, fue recibido por Teixeira y se y compartieron imágenes del encuentro a través de la cuenta de Twitter del propio funcionario. Es importante recordar que en octubre del de año pasado, Venezuela fue elegida como miembro del Consejo de la OASI, lo que destaca su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia aeronáutica. Posteriormente, en noviembre del año 2022, tanto Venezuela como la OASI, Llevaron a cabo evaluaciones para fortalecer el desarrollo del sector aeronáutico o aéreo en el país, buscando elevar los niveles de seguridad, eficiencia y operatividad en beneficio de todos los sectores o los actores involucrados en la aviación civil venezolana, reportaron varios medios de comunicación. Así que bueno, estos señores ya están aquí para evaluar cómo está la aeronáutica civil en nuestra entidad, en nuestro país. Y hacer una, un examen exhaustivo de cómo está la situación en cuanto a ese tema se refiere. Eh, la semana pasada estuvimos hablando bastante sobre esos desiertos informativos que hay en gran parte del territorio nacional, sobre todo en aquellos estados donde ya casi no hay medios de comunicación y la gente no se puede informar. Apenas hay un radio, un radiecito, una emisora de radio, un canal de televisión, pero... No pasan noticias, no dan las noticias, no hay información. Entonces la gente ni siquiera, hay medios de comunicación que no tienen ni noticieros. Entonces la gente está eh, sin información particularmente y se generan estos desiertos informativos. Un estudio revela que nuestro país, que Venezuela, tiene desiertos informativos y expone un considerable aumento de ciudadanos que viven en zonas con insuficiente acceso a la información local en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta noticia.
5: El 21% de la población en Venezuela, es decir, poco más de 7 millones de ciudadanos, viven en zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente, de acuerdo al estudio Atlas del Silencio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, que abarcó 365 unidades territoriales del país. Se trata de un incremento de casi un millón setecientos mil ciudadanos que ahora viven en localidades con precariedad informativa al compararse con datos del mismo estudio elaborado por primera vez en 2020, y cuyo propósito es identificar los medios que cubren información local y su frecuencia. Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPIS Venezuela, precisa algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación. Que La radio es el medio que produce información local diaria con mayor presencia en, en Venezuela. Más del 80% de las localidades evaluadas en la disponibilidad de estos medios radiales y seguidamente están los medios digitales y en el caso de los medios impresos solo un 26%. Para Alvarado la situación evidencia que persiste un amplio sector de la sociedad excluido de los avances digitales y las transformaciones del periodismo. Y esto nos habla también de cómo se puede ver reflejada esa desigualdad en cuanto al, al ejercicio de los derechos que hay en, en Venezuela y, y, y en la región. De acuerdo a la Organización Espacio Público, solo en 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 81 emisoras, lo que convierte al año pasado en el periodo con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas. Sin embargo, a finales del año pasado, el diputado chavista Diosdado Cabello aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y subrayó que en Venezuela la libertad de expresión está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. El INAMED prevé lluvias con ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional para este lunes 31 de julio. El organismo precisó que en la región central y capital, que comprende los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, estará parcialmente nublado. La actividad lluviosa será intensa y frecuente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMED en su reporte matutino informó que este lunes la onda tropical número 24 se desplaza desde el oriente al centro del país. Esta condición interactúa con la zona de convergencia intertropical reforzada por la divergencia de vientos en los niveles altos de la troposfera lo que generará nubosidad de mediano y gran desarrollo vertical con lluvias o chubascos, actividad eléctrica y ráfagas de viento. La actividad lluviosa será intensa y frecuente en Delta Macuro, el Nororiente Bolívar, Amazonas, los Llanos Centrales y Occidentales, Centro Norte Costero, Táchira, Mérida y en nuestra entidad Zuliana. Finalmente el Inamed precisó que en la región central y capital que comprende los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el distrito capital será parcialmente anulado en horas de la mañana, incrementándose la nubosidad después del mediodía con lluvias o lloviznas dispersas de intensidad variable, así que van a persistir estos cúmulos de nubes y esta lluviecita, una lluviecita poca aquí en nuestra región zuliana y específicamente acá en nuestra ciudad capital en Maracaibo. Bueno, llegó la hora de la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con todo ese resumen de noticias que nos tiene preparado desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael. Latinoamérica
4: Bolivia desplegó un importante operativo policial para intentar detener al uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un capo del narcotráfico buscado por la justicia en varios países e investigado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesi. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que desde el sábado se han realizado una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz con el objetivo de capturar a Marcet, un narcotraficante de alto valor para toda nuestra región y el mundo entero. Hemos movilizado más de dos 1.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados, hemos realizado más de 23 operativos, seis allanamientos y la detención de 12 personas, enumeró el funcionario. Alberto Otarola, jefe del gabinete ministerial de Perú, dio por zanjado el tema de un adelanto de elecciones generales para que los peruanos regresen a las urnas para escoger a nuevas autoridades. Con esto confirmó las intenciones de Dina Boluarte de continuar hasta el 2026 en la presidencia de la República. Creo que nosotros hemos hecho lo conveniente al inicio, presentamos dos proyectos de ley de adelanto de elecciones, estamos en otra coyuntura, declaró al dominical panorama. En ese sentido, el premier se refirió indirectamente al propósito de la mandataria peruana de quedarse por tres años más hasta el final de su gestión. Para Otarola, la población peruana no repudia a la presidenta de la república y solo se trata de grupos. Si no podemos ver las encuestas, refutó el ministro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en su reforma al poder judicial para que la ciudadanía sea la encargada de escoger a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay mucha corrupción en todo el poder judicial. Ahora están completamente descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio y apoyando la delincuencia organizada y el cuello blanco. Se quitaron la máscara, reiteró el presidente. A ello, volvió a comprometerse a enviar la iniciativa antes de concluir su sexenio. Sin embargo, no descartó someter a la Fiscalía General de la República a una eventual reforma a fin que su titular llegue por voto del pueblo. No lo descarto porque incluso ya se llevó a cabo en una época en la que se elegía el procurador. Y a los ministros comentó Anglo. Nicolás Petrohigo y Dai Vázquez continuarán detenidos luego de que el juez 74 con funciones de control de garantías legalizó la captura de ambos para ser procesado de lavado de activos y otros delitos. Hasta la defensa del hijo del presidente aceptó la decisión y no presentó recursos en contra. Ahora se preparan para la imputación de los cargos, en la que se espera que la fiscalía solicite medidas de aseguramiento. No se conocen las pruebas que tiene el fiscal Mario Burgos para acusar a Petro y a Vázquez, parte de las cuales habrían sido recolectadas durante los procedimientos de allanamientos que se hicieron en las viviendas de cada uno de ellos la mañana del 29 de julio, cuando fueron detenidos. Juan Trujillo, abogado de Petro, sostiene que la detención fue una medida desproporcionada, pero que como defensa no tenían la posibilidad de controvertir la decisión, debido a que ésta se solicita a un juez de control de garantías sin las partes procesadas, como parte de la investigación. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda esa información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, y luego de la conmemoración de los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana colocó la boya bicentenaria en el sitio exacto en donde se propició el último gran combate independentista que selló la victoria de Venezuela ante el yugo español. La información fue difundida por el Departamento de Prensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, en las que se muestra imágenes de la boya, cuyo diseño porta el tricolor de la bandera venezolana junto a ocho estrellas. Para conmemorar el valor, osadía y patriotismo de los héroes marinos venezolanos, fue sembrada la boya bicentenaria por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el lago de Maracaibo, donde se llevó a cabo la batalla naval que selló definitivamente la independencia de nuestro país. Así que ya está, la boya de acero tiene 2.50 metros de altura y un diámetro de 5.80 metros. Fue colocada en la latitud 10 grados 41 con 34 norte con una longitud de 71 grados 34,33 al oeste así que allí está colocada esa, esa boya conmemorativa bicentenaria, la boya bicentenaria para marcar el sitio exacto donde se desarrolló la batalla naval del lago y en México los problemas de los migrantes continúan uno nunca uno no sabe qué hacer, si no es lo que pasa en el Darién es lo que pasa en la frontera mexicana, es lo que pasa en la frontera de México con Estados Unidos. Hombres armados secuestraron a cuatro migrantes venezolanos en la zona de Matamoros, allá en México. Cuando intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos este pasado 25 de julio, los venezolanos secuestrados fueron identificados como Angie Mejías, de 23 años de edad, Ani Mejías, me imagino que son hermanas de 22, eh, David Vargas de 28, Raiker Carvajal de 24, así lo informó el diario La Reforma de México, es lamentable, puros jóvenes, puros jóvenes y secuestrados por estos cárteles mexicanos que lo que hacen es delinquir y maltratar a, la, a las jóvenes, ojalá que no les hagan daño. Francisco de Ángelo Ojep, director de Benemex, una asociación de venezolanos en México, dijo que los secuestradores llamaron a los familiares de los jóvenes para pedir dinero a cambio de su liberación. Es un problema que ya hemos vivido lamentablemente. Los levantaron aquí el asunto, contactaron a sus familiares para pedir dinero y no los han soltado, señaló el activista a los medios de comunicación. Los venezolanos partieron rumbo a Estados Unidos el pasado primero de julio, salieron desde Medellín, Colombia, hasta Necoclí y entraron a la selva del Darién, fronteriza con Panamá. Tras 10 días de una peligrosa ruta, llegaron a la capital de Panamá y de allí viajaron a México. Posteriormente, bueno, el 24 de julio salieron de Monterrey a Matamoros, donde contactaron a un coyote con quien Planearon la travesía por el río Bravo el martes 25 de julio. Llegaron tarde, por lo que debieron esperar a que saliera el siguiente grupo. En horas de la noche, llegó al sitio un grupo de hombres armados con fusiles, los despojaron de todas sus pertenencias y se los llevaron. Al día siguiente, los secuestradores contactaron a la familia de los venezolanos por WhatsApp para pedir este rescate. Es una situación que vive ocurriendo en esa frontera de México con los Estados Unidos. Bueno, con esta nota nosotros nos despedimos, damos por punto y final de esta frecuencia de noticias, nos desconectamos, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho.